0: Mir sitzt heute gegenüber die vielleicht streitbarste, frechste, gewiss aber furchtloseste Politikerin der Regierungskoalition. Eine Frau, die sagt, ich finde Geschwurbel überflüssig und tatsächlich hat niemand den Bundeskanzler mit schärferen Worten angegriffen und zu Waffenlieferungen gedrängt als Sie. Herzlich willkommen, Marie-Agnes stark zimmermann Vielen Dank für die Einladung. Sie haben äh, mit Blick auf Olaf Scholz unter anderem gesagt, zum Beispiel nach einem Treffen der Alliierten in Rammstein Ende Januar, ich zitiere, Deutschland hat leider gerade versagt. Die Kommunikation ist eine Katastrophe. Das ist einfach nur beschämend. Heute Abend kann sich Wladimir Putin auf die Schenkel klopfen. Bevor Sie das einordnen, dazu werden wir gleich auch im Detail kommen, äh, interessiert mich, wie jemand so hart und furchtlos werden konnte, was Sie wirklich antreibt, wie Sie geworden sind, wer Sie heute sind. Und dieser Mut zur direkten Konfrontation, hat das auch was mit Ihrer Kindheit, Ihrer Jugend, Ihrer Sozialisation zu tun?
1: Ja, das weiß ich natürlich nicht. Und man muss natürlich Dinge immer einbetten. Aber was ich so im Laufe des Lebens gelernt habe und noch lerne, dass das, was ich manchmal als gar nicht so hart empfinde, andere als hart empfinden. Also, dass es sehr subjektiv ist. Ob das mit meiner Jugend zu tun hat, ich glaube, es ist eine Typenfrage. Ich bin aufgewachsen in einer streitbaren Familie.
0: Und äh, ich bin mit großen Brüdern groß geworden. Ja, da, äh, da gehen wir auch noch drauf ein. Wir sehen hier erstmal die Anfänge. Sie wurden am 10. März 1958 in Düsseldorf geboren. Ihr Vater war Volkswirt und äh, Bankmanager. Ihre Mutter war Hausfrau.
1: Wobei das Bild ist nicht mein Vater, sondern das ist meine Mutter und ich
0: und der Bruder meiner Mutter. Richtig, der Bruder Ihrer Mutter. Ähm, beide Ihre Eltern waren CDU-Mitglied, äh, sehr katholisch, äh, Quasi alles hat stattgefunden im Schatten des Kirchturms. Kann man da von einer äh, eher behüteten Jugend sprechen?
1: Ja, ich bin. es ist lustig, wie Sie sagen, im Schatten des Kirchturms, weil meine Eltern sehr katholisch waren, aber reinisch-katholisch, also mit einer hohen Toleranzschwelle. Ähm, und ähm, Man sündigt und
0: ähm, geht dann beichten.
1: Ja, ich würde das nicht so sagen, sondern wir sind eben alle kleine Sünder, wie das äh, wie das so ist und dass man sich auch selber nicht so wichtig nimmt. Aber ja, ich bin sehr behütet aufgewachsen. Ich bin in eine tolle Familie geboren. Das ist Glück. Meine Eltern waren für uns da, für meine Brüder und mich. Ich habe mich sehr behütet gefühlt und hatte, und das ist eigentlich ein großes Glück, ich werde jetzt 65, für die, die jetzt nicht nachrechnen wollen. Meine Mutter ist kurz nach meinem 60. Geburtstag gestorben. Also ich hatte das große Glück, meine Mutter zeitlebens zu haben, die eine wunderbare Frau war und mir bis zum Schluss das Gefühl gegeben hat, auch behütet zu sein. Mein Vater ist gestorben, da war ich Ende 40, also den habe ich auch sehr lange erlebt. habe auch meine Großmütter vor allen Dingen auch lange erlebt. Also alle haben, sind alt geworden, das reden fand ich mal, sehr schön.
0: Reden wir mal über die älteren Brüder, die Sie beschützt haben und von denen Sie gesagt haben, dass sie ihnen beigebracht hätten, wie man sich im wahrsten Sinne des Wortes nicht die Wurst vom Brot nehmen lässt. Nehmen Sie uns mit da in Ihrer Vergangenheit. In welcher Situation haben Sie von Ihren Brüdern gelernt, sich durchzusetzen?
1: Naja, grundsätzlich. Drei Kinder, zwei große Jungs, ein kleines Mädchen. Ich war die Jüngste. Wir haben uns jetzt nicht um die Wurstscheibe auf dem Brot gestritten. Aber wenn wir zum Beispiel in Urlaub fuhren, damals machte das mit dem Mann mit dem Auto noch, man muss das ja heute mal einordnen, saß ich immer hinten in der Mitte. Und ich erinnere mich als Kind, als kleines Mädchen, dass meine Brüder sehr darauf bedacht waren, dass ich nicht rechts oder links aus dem Fenster gucke, weil das ja ihr Fenster war, sondern ich durch die Mitte gucken musste, nach vorne raus. Und das fand ich irgendwie unmöglich. Das sind aber so Kindheitsgeschichten, die witzigerweise einem so erhalten bleiben. Also meine Brüder haben mich natürlich geprägt. Sie haben mich auf der einen Seite geschützt, beschützt, auf der anderen Seite mir auch gezeigt, wie Leben funktioniert, wie man richtig, wenn man rauft, wie man das richtig macht. Also ich bin sehr gesund
0: diesbezüglich aufgewachsen. Ihre Großmütter, politisch streitbare Frauen, haben Sie sie genannt. Inwiefern politisch streitbar und äh, wie haben Sie sie geprägt?
1: Na, ich habe als Kind, meine Großmütter sind Gott sei Dank sehr alt geworden, die Mutter meines Vaters fast 100, die Mutter meiner Mutter 93. Beide waren sehr selbstbewusste Frauen. Man darf ja nicht vergessen, wann sie geboren worden sind, nämlich im Ende des 19. Jahrhunderts, 1884 bzw. 1897 sind ja in einer ganz anderen Welt aufgewachsen, waren sehr selbstbewusste Frauen, die in dieser Zeit wahrscheinlich nicht so selten waren. Für mich war es aber selbstverständlich, weil sie eine hohe Akzeptanz auch im Umfeld hatten. Und das spürt man ja als Kind. Und das fast Lustige war, dass meine eine Großmutter, also mein Großvater war Professor und sie wurde eben als Frau Professor angesprochen. Und meine andere Großmutter, mein Großvater war Arzt. Und sie wurde immer mit Frau Doktor angesprochen. Immer wenn wir irgendwie einkaufen gingen, hieß es immer Frau Professor, Frau Doktor. Und das fand ich eigentlich so lustig, weil das war wie ein Teil des Namens. Und ich habe dann später selber promoviert. Also ich habe den das nicht geschenkt bekommen. Aber das hat für mich als Kind so gewirkt. Boah, die sind irgendwie, die haben eine hohe Akzeptanz, die werden respektiert. Das sind Persönlichkeiten. Und
0: das fand ich irgendwie toll. Geben Sie das heute auch? Sie haben drei Kinder und auch äh, Enkelkinder. Geben Sie das Ihren Enkelkindern weiter?
1: Naja, das läuft natürlich ein bisschen anders heute. Tatsache ist, dass meine Enkelkinder äh, natürlich ihre Großmutter nur kennen politisch. Äh, eigentlich auch meine Kinder kennen mich fast nur so. Mhm. Äh, mit vielen Wahlplakaten, wenn man oft plakatiert wird. Und hängt überall. Es gibt, ein, dass kleine Kinder plötzlich ihre Großmutter überall sehen und denken, ach, das ist ganz normal. Und fragen dann, und die andere Oma, ist die auch irgendwo? Also das ist, ist einfach lustig. Wie weit sie das einordnen können, weiß ich nicht. Aber das Nette ist, dass meine älteste Enkeltochter, die acht ist, mich neulich anrief, weil sie für die Grundschule für Heimatkunde, ähm, Ging es um das Rathaus in Düsseldorf und sie wollte wissen, wie lange eine Ratsfrau gewählt wird. Und dann hat sie sofort gesagt, muss sie mich anrufen, weil ich 24 Jahre lang Kommunalpolitik gemacht habe. Allerdings. Also, das heißt, das hat sie schon, den Link hatte sie
0: schon. Wir haben eine kleine Überraschung für Sie. Eine Box haben wir gepackt, eine schwarze jetzt Box. Mit Gegenständen, die in ihrem Leben oder Ihrer Karriere eine gewisse Relevanz hatten. Und da ziehe ich als erstes mal raus. Ein äh, Schulheft. Was glauben Sie, warum das haben hier Sie das? drin ist? Naja, ehrlich gesagt ist es nachgemacht. Okay, aber, aber ist nicht
1: schlecht. Wie waren Sie so als Schülerin? Also ich finde es ganz toll, weil das in der Tat, es macht einen ja völlig fertig, weil solche Hefte gibt es heute ja nicht mehr. Ich glaube, die schreiben heute anders mit diesen Rillen. Ich war eine Schülerin, die, ähm, ich sag's mal so, ich war nicht gerne in der Schule, eigentlich nie. In der ersten Klasse hatte ich eine Lehrerin, da ging es dann um Schönschrift. Also als das mit dem Schreiben anfing, war schon ganz schwierig. Ich habe nie ein Fleißkärtchen bekommen. Und ich hatte immer Freundinnen, die für alles ein Fleißkärtchen bekommen haben. Das war bei mir sehr überschaubar. In der dritten Klasse wurde die Klasse dann geteilt, weil wir so viele waren. Ich ja gehöre gehör ja zu den Babyboomern. Das heißt, wir waren immer viele, immer viele Kinder. Und dann wurde die Klasse geteilt. Und die guten Kinder kamen zu Fräulein Straub. Fräulein Straub äh, lebt noch, ist Mitte 80, ist also viel jünger als ich damals, hab sie wahrscheinlich damals für Mitte 80 gehalten. Ähm, und die anderen kamen zu Herrn Kles und ich musste zu Herrn Kles und das war ich sehr traurig drüber. Äh, das war im Nachgang wirklich die Guten ins äh, Tröpfchen, die Schlechten ins Kröpfchen. Nee, umgekehrt war das. Ähm, ja, ich war eine überschaubare Schülerin. Ich hatte so. Welche Fächer waren besonders schlecht? Ach, ich hätte Ihnen jetzt gern gesagt, wo ich gut war. Ich war in Sport sehr gut, ich war in Religion sehr gut. Mhm. Ähm, ich war überall gut, wo man reden durfte. Ja. Ähm, ich war ähm, relativ bis sehr schlecht in Latein. Okay. Das lag einfach daran, dass ich stinkend faul war. Ich muss es heute sagen, ich kann es heute sagen. Ich hab, Mir fiel das einfach schwer. Ähm, ähm, ich war ganz engagiert, und das ist, glaube ich, das Spannende, ähm, als ich aufs Gymnasium kam, und zwar wirklich durch meine ganze gymnasiale Zeit, hatte ich drei Lehrerinnen in der Unter-, Mittel- und Oberstufe je, die ähm, Gesellschaftskunde und Geschichte lehrten. Und das waren alles drei unglaublich tolle Lehrerinnen. Und die haben mich politisiert dahingehend, dass ich mich für, Gesellschafts-, für gesellschaftliche Dinge interessiert habe. Das ähm, Zwei davon leben nicht mehr. Meine Geschichtslehrerin aus der Oberstufe habe ich
0: neulich getroffen, die mich ansprach. Nach dem Motto, ach ich, wir, wir kennen uns doch noch. Haben, so. haben die Sie so, sogar politisch mehr geprägt als ihre Eltern, die ja cdu mitglieder sind? Naja, das,
1: ist ja, das sind ja zwei Ebenen. Das eine ist natürlich die politische Diskussion zu Hause. Wenn bei uns Nachrichten lief, Tagesschau, dann hatte die Familie zu schweigen und mein äh, geliebter Vater hat dann alles kommentiert. Mhm. Also wir mussten ruhig sein, er kommentierte das Leben so, wie er es sah. Also er schimpfte auf das und jenes ja. und fand das Kann ganz toll. Sie die toll. richtige Einordnung? Ja, ich bekam die richtige Einordnung, wobei meine Eltern waren ja CDU und ich bin jetzt ja zur FDP und insofern bekam ich bedingt die richtige Einordnung. In der Schule ist es natürlich was anderes, weil Schule, da geht es einen um gesellschaftliche Prozesse, wie funktioniert Politik, über Zeitgeschichte, Geschichte. Also es, es, es passte ganz zusammen. Vielleicht bin ich auch deswegen nur geprägt worden, dadurch, weil es mich sowieso interessiert hat. Man weiß ja nicht, was ist zuerst Henne oder Ei, aber es passte auf alle Fälle.
0: Sie haben dann Publizistik, Politikwissenschaften und Germanistik, also das Übliche, in München äh, studiert. Äh, Sie wollten eigentlich äh, Journalistin werden. Sie ja, äh, wollten eigentlich auf Ihrem Stuhl sitzen. Ja, äh, warum hat das nicht geklappt?
1: Also, ich finde nach wie vor äh, Journalismus was ganz Tolles. Und es gibt natürlich wie in der Politik solche und solche. Ich habe studiert Ende der 70er Jahre in München, wo es noch kein privates Fernsehen gab. Das muss man sich vorstellen. Es gab ARD und ZDF und die dritten Programme, die jetzt nicht so ähm, erotisch waren, weil es überwiegend Bildungsfernsehen war, also für junge Menschen jetzt nicht so spannend. Spiegel.de gab es noch nicht. Spiegel.de gab es noch nicht, den Spiegel gab es natürlich, aber Spiegel.de nicht. Ähm, und äh, mich, ich habe äh, in München studiert an der Fakultät von Otto Berögele das war eine ganz, ganz spannende Zeit. Studiert habe ich nämlich richtig gerne. Und viele meiner Freundinnen und Freunde sind auch in diesen Beruf gegangen. Und bei mir lief das Leben zufällig anders. Ich lernte meinen Mann kennen, bin aus München weggegangen. Und München war schon eine ziemlich wichtige Stadt für den Journalismus. Ich bin dann nach Düsseldorf gegangen. Und dadurch hat sich mein Weg etwas verändert. Aber ich hätte sehr gerne, ich erzähle das immer jedem, ich wäre sehr gern zum Hörfunk gegangen. Also... Ähm, deswegen begeistert mich heute auch äh, Radio, auch Podcast, wo man nur zuhört und nicht abgelenkt wird vom Optischen. Ähm, das hat mich immer fasziniert, auch heute noch. Und äh, gut, es ist dann anders gekommen. Ich habe meinen Mann kennengelernt. Ich habe dann für einen Verlag gearbeitet im Vertrieb. Äh, das konnte ich sehr gut mit meiner Familie
0: vereinbaren. Also man... Stoppen Sie ganz kurz. Ah, jetzt weil hier ist der nächste Gegenstand. Ein Buch, was ist was aus der Reihe hier. Ja. Ähm, was passiert in der Nacht? Das wissen Sie wahrscheinlich nicht, was in der Nacht passiert. Aber äh, was haben Sie da gemacht als äh, Mitarbeiterin dieses Verlags?
1: Ich bin zu diesem Verlag gekommen. In der Tat, was ist was? Diese Reihe, meine Welt, also für die ganz Kleinen, gab es noch nicht. Äh, die gibt es erst seit kurzem. Ähm, aber ich bin natürlich, ich habe 20 Jahre für diesen Verlag gearbeitet. Äh, und diese was ist was Reihe, die Anfang der 60er Jahre von Herrn äh, Teslow in den USA entdeckt wurde, und der sie mit nach Deutschland brachte, sowas gab es gar nicht habe ich mich extrem viel mit
0: beschäftigt. Was war denn Ihr Lieblingsbuch aus der Reihe?
1: Ja, da werde ich immer nachgefragt. Ich sage es mal dass Das Bestverkaufteste war der Band 15 Dinosaurier.
0: Dinosaurier.
1: Auch sehr Dinosaurier. gut ja. Band 88 Ritter und 106 Burgen. Also ich könnte Ihnen eine Menge nennen. Sie kennen die ganzen Nummern noch? Ja, ich kenne, die, ich kenne im Grunde die, die, 100, also die ersten 100, kann ich fast sagen. Also, welche Nummer Aber, hatte
0: das Buch, was Sie am interessantesten fand?
1: Das ist relativ einfach. Das war die Nummer 1, die Erde. Und später hatten wir, wir konnten aus dem Vertrieb heraus auch Vorschläge machen und wir haben dann auch mal angeregt, ein Buch über Europa zu machen, beziehungsweise über Deutschland und ähm, da habe ich dann so ein bisschen meinen politischen Instinkt auch einfließen lassen, dass man Kinder, die Was-ist-was-Reihe, nicht diese kleinen, sondern ist so für Kinder zwischen acht und zwölf, dass man eben auch über die Was-ist-was-Reihe Kinder äh, gesellschaftspolitisch
0: interessiert. Mhm. Ähm, sie sind dann 1990 in die FDP eingetreten, obwohl Ihre Eltern, wir haben es besprochen, äh, stramm CDU waren.
1: Also stramm, äh, stramm klingt immer so. Sie waren Mitglieder der CDU. Äh,
0: waren die so konservativ, dass die beinahe vom Stuhl gefallen sind? So haben Sie es mal gesagt, als Sie in die FDP eingetreten sind?
1: Nein, so konservativ waren sie nicht, denn meine Großeltern, die in Berlin lebten, waren Liberale. Insofern habe ich hab mich sozusagen die Generation übersprungen. Aber es ist so, dass die Frauenunion seinerzeit ähm, um mich geworben hat. Ich machte Abitur, ich fing dann an zu studieren. Und die traten dann an mich heran, ob ich nicht mitmachen wolle. Das war ja in sich auch schlüssig. Das war ein CDU-Haushalt. Da waren junge Menschen, die nachkommen. Das kam für mich aber nie in Frage. Weil ich einfach das Frauenbild der Union seinerzeit ähm, war nicht meine Lebensvorstellung, Zumal. Und äh, ist auch noch Luft nach oben. Ne? Da ist viel Luft nach oben. Und was für mich schon sehr relevant war, und ich glaube, das hat mich sehr geprägt, dass meine Eltern, mein Vater, mir als junge Frau, ich war im Studium, äh, immer gesagt hat, mein Vater ist 1918 geboren, ähm, du musst immer für dich selbst sorgen können. Du musst immer, solltest du mal Kinder haben und alleine mit den Kindern bleiben, musst du deine Kinder ernähren können. Also er hat mich sehr früh, äh, ungewöhnlich, in meinem Freundinnenkreis war das nicht so, er hat mich eben nicht reduziert, lerne mal einen richtigen Mann kennen, äh, sondern er hat immer gesagt, du musst letztlich selbst dein Leben leben können. Und das werde ich nie vergessen, wie er das zu mir sagte, weil ich das als völlig selbstverständlich erachtet habe. Aber Jahre später habe ich gedacht, boah, das ist schon cool, dass jemand, der 1918 geboren ist, seiner Tochter, die 40 Jahre jünger ist, sagt und denkt dran, was immer passiert und muss dich selbst
0: ernähren können. Sie haben dann für die FDP lange Kommunalpolitik in Düsseldorf gemacht. Es war, glaube ich, 2013, als Christian Lindner sie dann fragte, ob sie bereit stünden, für den FDP-Bundesvorstand zu kandidieren.
1: Sogar als seine Stellvertreterin, als, als seine stellvertretende, stellvertretende Bundesvorsitzende. Es das gab dann...
0: Damals wirklich eine prekäre Zeit äh, für Ihre Partei in den Umfragen unter fünf Prozent. Und äh, Sie äh, haben damals äh, in der Krisendebatte einen wirklich sehr interessanten Vorschlag gemacht, äh, den radikalsten auch. Sie schlugen damals vor, die FDP um zu benennen. Und jetzt gerade haben wir ja wieder, sagen wir mal, nicht ganz so leichte Zeiten für die FDP. Äh, Sie jetzt komme ich wieder mit dem Ampel, neuen Namen. Nein. Äh, fünf Landtagswagen <lacht> in Folge verloren. Ähm, lassen Sie uns doch wenigstens nach möglichen Alternativen einmal kurz schauen, ob wir die am Ende nehmen können Sie ja dann immer noch entscheiden. Ich habe hier äh, etwas vorbereitet. Neue Namen. Ja, schauen Sie mal. Also es gibt, es gibt ganz viele Versatzstücke und wir können quasi. Ach, das ist ja. Puzzeln. es ist ja wieder. Legen Sie so doch typisch Sie mir einmal bitte das Buch.
1: Was passiert in der Nacht? Ja, das und, passiert hier gerade in der Nacht.
0: So, wir haben hier also äh, Sie sehen die Begriffe. Wir haben Macho, wir haben äh, frech, wir haben Power natürlich auch Freiheit. Äh, Gehört sicherlich dazu. Wir haben Sie hier haben wirklich
1: kein Klischee ausgelassen. Die
0: CLP, äh, Christian Lindner Partei, wäre das was?
1: Nein, das ähm, also äh, das sind natürlich jetzt unglaubliche Klischees, Partei die Sie hier.
0: Machen Sie eine Alternative. Also zum Beispiel klar. der Privatversicherten. Ich bin ja. nicht privatversichert. Ich bin Partei der Privatversicherten. Nein nein, nein, nein,
1: nein. nein. Das ist alles zu. Das Partei, ist alles, die gegen das
0: Tempolimit ist.
1: Nein, das ist,
0: das ist Power. Zu Können billig. wir uns auf also Power. Also Power auf alle Fälle. So, und dann haben wir auch hier ähm, Partei. Wollen Sie mal Partei wir mal die Freiheit da hinten. Freiheit. Also wir denn, das wollen das jetzt schon mal ein bisschen, ein bisschen. Wollen Sie nicht seriös? noch einen Kubiki haben? Kubiki Kubicki, nein, in den Kubicki ist ein gut Sylt?
1: nee Sylt? Nein, auch nicht. Reiche? Auch nicht. Macho? Nee, jetzt, okay, jetzt. Freiheit wollten also, Sie.
0: Freiheit. Ähm, Individualisten, das ist doch das. Ja, äh, stehen, ich würde oder? mal sagen... Brauchen Sie ein Des oder ein Der? Porsche, hier habe ich es. Nein, nein,
1: nein, danach suche ich nicht. Äh, ich würde sagen... Power Porsche Partei. Nein, P -P -P. Jetzt, nee, jetzt, das ist jetzt ein bisschen zu einfach. Das ist, wir sind jetzt hier auf dem anderen Niveau. partei Nein, wir, also. machen, wir machen, wenn schon... Das mit dem Niveau
0: hat es so. vergessen. Freiheit... Die Segelschuhe kann ich dann auch wegnehmen. Ja, die, die ne? Männer äh, braucht auch. keiner. Ja. So. Frechen Christian Lindner Partei. So, jetzt habe ich es. Die Freiheit-Power-Partei. Ja, ist doch nicht schlecht.
1: FPP, aber wie auch immer. Warum, warum, also wollen wir, ich da, muss da, wollen wir sagen, das
0: als Vorschlag einreichen? Ja,
1: das reichen wir mal ein. Also, äh, das ist jetzt lustig, aber ich sage Ihnen, die Situation war 2013 auch, sehr ernst. Wir sind aus dem Bundestag ähm, ähm, rausgefallen. Erzählen
0: Sie ruhig. Ich räume ein bisschen Und auf. Ich in hatte
1: durch meine Verlagszeit geprägt, dass man, das kennen Sie auch. Wir sitzen hier in einem neuen Studio. Das war, als ich das letzte Mal hier war, noch ganz anders. Ja. Das heißt, Sie arbeiten natürlich auch immer, Dinge zu verändern, ohne dass es zu auffällig ist. Also sozusagen, das ist so wie wenn Sie ein ich nehme jetzt mal ein Beispiel Nivea. Und Nivea gibt es seit ewigen Zeiten. Ja. Die Dose ist immer blau, die Schrift ist immer weiß. Und doch verändert sich was.
0: Und das hatten Sie vor für die FDP. Und
1: ich ähm, hatte seiner hat Zeit vorgeschlagen, seinerzeit vorgeschlagen, dass man, das war ja dieses Viereck, äh, vorher hatten wir auch F-Pünktchen und sowas drin, Pünktchen drin, dass man ähm, das Wort Freiheit, und das haben wir dann auch äh, gemacht, ähm, die freien Demokraten, es gibt Christdemokraten, Sozialdemokraten, und diesen Begriff Freiheit auszuschreiben, äh, das ähm, hat letztlich dann... Ähm haben wir darüber diskutiert und auch gemacht und auch mal das Logo etwas verändert. Das ist nicht das Schlechteste, das zu machen. Ja. Ähm, vor allen Dingen, wenn ein Logo einfach auch so... Ähm und jetzt haben wir
0: auch noch einen neuen Namen gefunden. Also, da kann es nur nach aufwärts gehen für Ihre nein. Partei, die FDP. Okay,
1: nein. Ich möchte... Das wird hier ein nettes Gespräch. Okay. Ich möchte ah, äh, Ihnen besser. etwas
0: zeigen. Ja. Ein Magazin, ich muss gestehen, es ist das erste äh, Motorradmagazin Tourenfahrer, äh, das in meinen Händen gelandet ist. ist ganz Aus dem mal Oktober... Hin. 2020. Und hier habe ich, finde ich, auf Seite 86... Sagen Sie mal, was Sie alles recherchieren. Ein äh, doppelseitiges Porträt ja. über Sie als Motorradfahrerin passionierte Motorradfahrerin mir ist Sound wichtig ist das überschrieben mhm. warum ist sie in sound also ich wichtig? muss dazu
1: sagen sie kennen das ähm, als äh, redakteur dass die überschrift äh, einfach gemacht wird nicht zwingend aus dem aus das dem das haben sie offenbar gesagt habe ich ist gesagt sound wichtig ja aber das ist natürlich der nicht. Fahrtwind auch ja also ich fahre gerne motorrad in der tat ähm, äh, und äh, ein motorrad und das werden jetzt alle äh, sofern sie zuschauen ähm, kennen, dass wenn man einen, dass ein Motorrad einfach einen guten Sound braucht. Ja, was soll ich sagen?
0: Was ist denn ein richtig guter
1: Sound? Ja, einfach, der Motor macht ja ein Geräusch. Ähm, und äh, für anständige Biker macht das was.
0: Machen Sie mal vor, welche?
1: Das kann ich nicht, aber ich kann Ihnen eine Geschichte erzählen. Ich habe mehrere Touren durch die Vereinigten Staaten gemacht mit dem Motorrad, habe mir da eine Harley geliehen, das gehörte dazu, weil ich ja mein Motorrad nicht mitgenommen habe. Und ähm, ich war da mit einem meiner Brüder unterwegs und wir übernachteten dann in so Motels in Utah, in Nevada, also ziemlich am Ende dieser Erde. Und wenn wir morgens wegfuhren, musste man ja das Motorrad anmachen. Und äh, wenn Sie amerikanische Motels kennen, wenn da einer hustet, fällt das ganze Ding um. Und damit wir schnell wegkommen und nicht alle wecken, haben wir die beiden da gleichzeitig gestartet. Ich glaube, anschließend lagen alle neben dem Bett. Ähm, aber das... Ähm, ja, das, wie soll ich einem Nicht-Motorradfahrer das erklären?
0: Weiß ich auch nicht. Aber da wir jetzt hier so, so offen miteinander reden, können Sie es ja auch offen sagen. Wie peinlich ist Ihnen eigentlich dieses notorische Festhalten am Tempolimit mit der Attitüde, als würde damit die Freiheit verteidigt?
1: Nein, das ist mir nicht peinlich. Ich glaube. Unangenehm. Nein, das ist mir nicht unangenehm. Ich glaube, das ist... Es wird ja von außen immer als Paradebeispiel eingeführt. Und ähm, wissen Sie, wenn man in einer Partei arbeitet äh, und man immer wieder mit einem Thema konfrontiert wird, das, äh, wie Sie gerade selber sagen, ob das relevant ist oder nicht, weiß ich gar nicht, ähm, dann hat man irgendwann, ähm, ähm, findet man es auch überzogen, immer wieder auf dieses Thema reduziert zu werden.
0: Absolut. Ähm, und äh, weil das
1: ja nur ein, das ist ja ein, ein Symbol für irgendwas. Für was äh, ja, das frage ich die Journalisten, die immer darauf runreiten. Wir haben einen Koalitionsvertrag, da wurde das ausgeschlossen, gut ist, nun war es weg. Und dann, jetzt wurde es immer wieder rausgeholt. Und das finde ich ein bisschen bemüht, weil natürlich ist die Freiheit, wird die nicht definiert, ähm, wie viel KMH man fährt. Ähm, aber andersrum zu fragen, wir haben in Deutschland, ich will das jetzt gar nicht so vertiefen, wir haben in Deutschland extrem viel ähm, Geschwindigkeitsbegrenzungen, logischerweise. Übrigens auch auf der Autobahn. Es gibt ein paar Strecken, da ist es nicht mehr so. Ähm, letztlich, letztendlich ist der Prozentsatz derer, wo man fahren schnell Sie fahren so kann. Hier? Ja, Ich fahre so gut wie gar keine KMH, weil ich ja in Berlin bin und äh, selber kaum noch Auto fahre. Ähm, aber ich habe ein Tempomat. Ich achte sehr auf, die, und äh, auf die... mit dem
0: Motorrad?
1: Ja, mit dem Motorrad fahre ich ja kaum Autobahn. Das ist ja schrecklich, Autobahn zu fahren mit dem Motorrad. Also mit dem Motorrad auf der Autobahn fahre ich wenn, wenn ich unterwegs bin, weite Strecken, 130, das ist eine ganz gute Reisegeschwindigkeit für einen Motorrad. Das wäre
0: ein gutes Tempolimit. Gut. Äh, kommen, wir zum letzten, 140. kommen wir zum letzten Gegenstand, Frau Stadt-Zimmermann. Sie sind passionierte Karnevalistin. Also, da habe ich ziehe Brille. ich aber jetzt nicht auf. Warum denn nicht? Weil, ich, man kann die wirklich äh, äh, tragen. Ich habe weil dieses Bild,
1: Nein, weil dieses Bild, das ich jetzt produziere, werde ich nie wieder
0: los. Sie haben neulich in Aachen eine Rede gehalten bei der Verleihung wieder dem tierischen Ernst. Eine Büttenrede. Eine Büttenrede. Ja. Da haben Sie über Gott und die Welt gesprochen, über Zwerge aller Art, unter anderem über Friedrich Merz, den Sie Flugzwerg genannt und zum Teil schon deftig kritisiert haben. Ich glaube, viele haben nicht so recht verstanden, was ernst, was ironisch und spaßig daran, was ernst gemeint war oder ironisch spaßig. Und deshalb eine konkrete Nachfrage, dass Herr Merz ein Mann ist, für den man sich, ich zitiere da, sich schämen müsse. War das ernst gemeint? Finden Sie das?
1: Ich muss es einbinden. Sie kennen das Märchen von Schneewittchen und die sieben Zwerge. Das ich. ich war die Stiefmutter. Es haben nämlich einige geschrieben, ich sei ein Vampir gewesen. Da habe ich gesagt, Leute, wenn man anhebt, Spieglein, Spieglein an der Wand, dann weiß man, welches Märchen kommt. Nämlich das von den sieben Zwergen hinter den sieben Bergen, wo ja eben bekanntlich Schneewittchen hübscher war als die Stiefmutter. Ich habe, Friedrich, also ich habe über viele Zwerge gesprochen, genau. Ich habe mir das alles angehört. Ja, das ist aber wichtig, verstehe auch den weil, es Kontext weil es natürlich trotzdem, nicht nur Friedrich Merz macht, sondern Söder, der...
0: Trotzdem taucht da die Passage auf, dass, sie versuchen es auch zu begründen, dass es ein Mann ist, für den man sich schämen muss.
1: Ich finde, dass, also eine Büttenrede ist sehr pointiert, kann sehr scharf sein. Und es ist eine Büttenrede, das ist ganz wichtig. Und die, die aus dem Rheinland kommen, verstehen es andere weniger. Ich finde, dass wenn der Vorsitzende der Christlich-Demokratischen Union, also einer Partei, die das Wort christlich auch im Namen führt, ähm, äh, reduziert darauf, dass ähm, Klimaaktivisten Terroristen seien, ähm, dass ähm, dieses Beispiel mit den Paschas also ein ganz klarer Wink auch, Sie kennen diese, diese Thematik, dass er die Namen definiert, also wenn einer Ali heißt oder Mohammed, dann, ähm, dann finde ich das
0: äußerst unchristlich und deshalb sollte man sich für ihn schämen. Die CDU sollte sich für ihn schämen.
1: Sie, Sie haben, muss mich ja nicht für ihn schämen, ich bin ja nicht Mitglied seiner Partei.
0: Sie haben 2013 mal gesagt, ich glaube nach wie vor, dass schwarz-gelb eine vernünftige Kombination ist und dass die Schnittmenge am größten ist. Wann
1: habe ich das gesagt?
0: Im Jahr 2013. Das ist wichtig. Das Absolut, habe ich auch so ja. gesagt. Also ich höre da jetzt raus, auch aus dieser Betonung, dass diese Präferenz für Schwarz-Gelb so nicht mehr gilt bei Ihnen.
1: Nein, ich würde sagen, also 2013 war ich erste Bürgermeisterin von Düsseldorf. Wir haben zusammen mit der CDU gearbeitet, über viele Jahre, von 1999 an. Haben uns natürlich auch gestritten und diskutiert, aber haben die Stadt sehr weit nach vorne gebracht, vor allen Dingen auch wirtschaftlich. Die Stadt ist entschuldet worden, das hat es in äh, keiner Großstadt in Deutschland gegeben. Und da war die Schnittmenge gerade auf dieser Ebene war sehr deutlich. Dann 2014 sind wir in eine Ampel eingetreten, kommunal, die natürlich ganz anders war. Auch eine Dreierkonstellation ist nun mal was anderes, als wenn sie sich mit einem auseinandersetzen müssen. Und wenn ich das heute rückblickend sage, gibt es mit Sicherheit mit der CDU Schnittmengen, gerade das Thema Wirtschaft, auch was das Thema Ukraine betrifft, mit Sicherheit. Aber gesellschaftspolitisch gibt es mit, der CDU deutlich weniger Schnittmenge. Und deswegen würde ich heute, zehn Jahre später, sagen, dass wir alle in der demokratischen Bandbreite von CDU, SPD, FDP und Grüne, dass wir vier wirklich kompatibel sein müssen in der Zusammenarbeit, um die Ränder, die 2013 eben noch nicht da waren in dieser Krassheit, also AfD und Linke, dass wir heute wäre, anders zusammenarbeiten. Wäre
0: die müssen. CDU für Sie heute attraktiver, wenn der Vorsitzende ein anderer wäre?
1: Ach, das, ach, das, nein, also, das, das wäre jetzt, Entschuldigung, zu viel der Ehre. Und das wäre auch zu viel der Diskussion um Friedrich Merz. Ich kann, ich, vielleicht kann ich es folgendermaßen sagen. Natürlich stehen und fallen Koalitionen auch mit den Menschen, mit denen man arbeitet. Das ist so. Ähm, ich habe Armin Laschet immer ganz geschätzt. Gut, das ist so ein Rheinischer, kommt aus Aachen, ist eben ein Rheinländer.
0: Ähm, da kennt man sich. Ja, da Mark
1: kennt natürlich. man sich. Ja, ist ja so eine. Nein, aber der, der, ein, ein, ein sehr. Ähm, also der auch in der Zusammenarbeit einfach angenehm war. Natürlich hat er seine Partei, wir haben unsere Partei, klar. Ähm, da ist Friedrich Merz schon anders drauf. Bitte. Ähm, ich glaube, wir sollten jetzt mal, habe ich einen Telefonjoker? Dann würde
0: ich jetzt die Kanzlerin mal anrufen, sie warum sie ihn... Nein, Sie mögen ja keinen Geschwurbel, Sie mögen ja... Ja, ja aber ich, ich, ja,
1: man kann ja früher anfangen. Halt als Friedrich Merz-Fraktion... Äh, Nein, nee, das tue ich nicht. Ich, man kann es nur nicht reduzieren auf einen Satz. Friedrich Merz wurde von der Kanzlerin als Fraktionsvorsitzende abgelöst, weil er, glaube ich, auch ihr eine Attitüde hatte, die eher auf den Sender ging. Und ich glaube, dass es viele, viele Frauen gibt, die das genauso sehen. Ich habe übrigens nach der Büttenrede, die ja, was ich bemerkenswert finde, vor viereinhalb Wochen war, und wir sprechen immer noch drüber, der Aachener Karneval ist begeistert, noch nie hat man so lange Absolut. über diesen Aachener Karneval gesprochen, dass ich aus CDU, von CDU-Frauen auch Briefe und E-Mails bekam. Das hätte ihnen gut gefallen, weil das einfach mal so ein offen Punkt gewesen sei. Ich bin mir nicht sicher, ob Friedrich Merz, der loyale, Parteiführer ist, der in Koalition auch mal alle Fünfe gerade sein lässt. Ich glaube, dass er sehr zentriert ist auf sich, sehr eitel ist auch. Damit will ich nicht sagen, dass wir nicht alle eine gewisse Eitelkeit haben. Sie so wie ich, wir wollen ja... Aber Sie ich, mehr als ich. Nee, 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 das würde ich jetzt... Nee, nee, so, so einfach kommen Sie mir nicht davon. Aber ich glaube, dass Friedrich Merz ähm, nicht der klassische... Der, der mag jetzt für die CDU... Eine große Hilfe sein nach dem vielen Unruhen, keine Frage. Aber er ist keiner, ähm, der Mengen
0: emotional bewegt. Ich war gestern im Deutschen Bundestag unterwegs und habe mal gefragt, was die Kollegen über Sie denken, aus fast allen Parteien. Oh Gott, Wir schauen jetzt. uns das mal an und derzeit räume ich ein bisschen den Tisch auf. Gut, jetzt bin ich ja mal gespannt. Herr Barth, denke ich an Frau Stark-Zimmermann in der Nacht? Dann kann ich wirklich kurzzeitig nicht schlafen. Sie ist schon eine besondere Abgeordnete in der FDP, aber ich glaube, Christian Linder schläft noch schlechter, wann er an sie denkt. Was gilt es zu beachten bei Agnes Strack-Zimmermann? Ja, zunächst, dass sie eine rheinische Frohnatur ist und äh, einen sehr festen Standpunkt hat in der Frage des äh, Ukraine-Krieg und äh, die Möglichkeiten, darauf Einfluss zu nehmen. Frau Strack-Zimmermann ist eine von der Sache getriebene, sehr kluge und in meiner Erfahrung sehr aufrechte Politikerin. Ich finde, sie macht, sie macht, sie macht eigentlich sie macht eine tolle Arbeit für einen Abgeordnete. Muss man Angst haben vor Frau Strack-Zimmermann? Man muss vor Frau Strack-Zimmermann nicht nur keine Angst haben, man sollte sehr gut zuhören, was sie sagt. Das ist meistens klug und ganz oft richtig. Sie nervt auch nicht immer. Sie ist streitbar. Ich mag solche Frauen, muss ich wirklich sagen, weil sie Dynamik reinbringen. Frau Strack-Zimmermann hat im Talkshow-Hinsicht von mir nicht viel zu lernen. Braucht es ein Tempolimit für die Rufe nach Waffenlieferungen für Frau Strack-Zimmermann? Jedenfalls äh, finde ich äh, diesen Überwütungswettbewerb nicht hilfreich. Und dass sie das so in dem Maße tut, das ist vielleicht ein Temperament geschuldet, aber vielleicht ist es eben auch der Unterschied, warum der Bundeskanzler der Bundeskanzler ist und Frau Strackzimmermann eben die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses. Fühlen Sie sich gut getroffen? Ja,
1: ich fühle mich gut getroffen. Ich finde es sehr charmant. Und Karl Lauterbach kommt ja aus Köln. Der hat ja einen unheimlich guten Witz. Ja. Das ist ihm ein bisschen entgangen oder vergangen nach dem Job, den er machen muss, also
0: Gesundheitsminister. Da verliert glaube, man Sie wahrscheinlich... Ich habe auch schon klargemacht, Sie sind eine gute Abgeordnete, keine Ministerin.
1: Ja, aber ich bin eine Abgeordnete und ich bin eine stolze Abgeordnete. Und wenn man im Bundestag, überhaupt im Bundestag reingewählt wird, das ist, war für mich ein großer Augenblick. Ich bin ja sehr spät in den Bundestag gekommen mit Ende 50. Das hat man mir nicht an der Wiege gesungen. Und ich finde, wenn jeder im Bundestag die Attitüde hätte zu glauben, Minister oder Ministerin zu werden, dann ist es Quatsch. Weil das sind Momente, dass man im richtigen Augenblick nicht nur an der richtigen Stelle ist, sondern auch das Thema gerade bearbeitet, was eben in Frage kommt. Und insofern, ich finde das gut getroffen, dass Herr Bartsch glaubt, dass Herr Lindner manchmal schlecht schläft, wenn er an mich denkt. Ja. Das glaube ich nicht. Hat er nicht recht? Nein, ich glaube, ich glaube dass man wegen mir gut schlafen kann. Ich bin okay. ein loyaler Mensch, ich bin ein extrem loyaler Mensch. Ich glaube, andere, dass andere vielleicht manchmal nicht gut schlafen können.
0: Ja, da, da sind wir zum Beispiel beim nächsten Thema, Ihrem Verhältnis zu Olaf Scholz. Das scheint zumindest ein Spezielles zu sein. Wir haben uns noch mal eine Ihrer ersten Bundestagsreden angeschaut aus dem Jahr 2018. Es ging da um die Verteidigungsausgaben. Sie lobten die damalige Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen, die angekündigt hatte, ähm, zumindest 1,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts künftig für die Verteidigung auszugeben. Und und dann kam eine wirklich scharfe Kritik an Olaf Scholz, wie gesagt, damals 2018 schon und die schauen wir uns mal kurz an.
1: Dienstag, 15. Mai, 10 Uhr, Auftritt des Finanzministers im Plenum. Herr Scholz erklärt, er brauche keine Mehrausgaben für die Bundeswehr, auch nicht angesichts der außenpolitischen Spannungen. Die Diplomatie allein würde das schon richten. Das ist die schöne Welt des Olaf Scholz. Seine brillante Lageeinschätzung haben wir ja schon, als er Hamburger Bürgermeister war, im Vorfeld des G20-Gipfels unter Beweis gestellt gesehen.
0: Ja, kann jemand ein guter Bundeskanzler sein, der nicht in der Lage ist, Lagen richtig einzuschätzen? Eine coole Rede war das. Und Frau von der Leyen musste
1: schmunzeln, hat mir nachher eine SMS geschrieben. Ich war ja eine große SMS-Schreiberin.
0: Und was stand da drin? Gegeben, Dass sie sich denn, einfach
1: gefreut hat. Naja, sie hatte ja in der Großen Koalition Megadiskussionen. Sie war Ministerin, sie wollte mehr Geld, er Finanzminister, er gab es
0: nicht. Nochmal, kann jemand ein guter Bundeskanzler sein, der, wie Sie sagten, nicht in der Lage ist, Lagen gut einzuschätzen?
1: Also wenn Sie mich das mal in ein paar Jahren fragen würden, sozusagen rückblicken, wenn diese Jahre vorbei sind. Olaf Scholz hat in der Tat bei dem G20-Gipfel, deswegen habe ich ja darauf angespielt, die Lage falsch eingeschätzt und die Lage auch nicht wirklich im Griff gab. Das kann man, glaube ich, jetzt auch historisch gesehen sagen. Und
0: hat er aktuell ähm, die Lage im
1: Griff? Ich glaube, dass er lange gebraucht hat oder länger gebraucht hat, um die Dimension dieses Angriffs Russland auf die Ukraine zu verinnerlichen. Ich würde sagen, heute, ein Jahr später, hat er einen größeren Überblick als spontan er gehabt hat. Ich glaube, dass es im Plenum Menschen gab, die spontan, deutlich just in diesem Augenblick des Angriffs erahnten, was da gerade passiert.
0: Äh, ich habe eingangs zitiert, was Sie nach diesem Treffen der Alliierten in La äh, äh, Rammstein gesagt haben in einem Interview mit Marietta Slomka. Sie betonten, dass Deutschland leider versagt habe und alles einfach beschämend sei. Kurz darauf kam dann die Nachricht, äh, Deutschland liefert Leopardpanzer. Darum ging es unter anderem auch bei diesem Treffen. Und äh, Olaf Scholz hat wohl die ganze Zeit im Hintergrund verhandelt. Bereuen Sie heute dieses Interview und diese Schärfe und den Kanzler vorschnell verurteilt zu haben?
1: Ich habe den Kanzler nicht verurteilt, sondern Deutschland. Äh, nein, ich, bedau ich bedauere das überhaupt nicht. Die Situation war so, dass dieser Termin anberaumt war, das sogenannte Rammstein-Vorbat. Der neue Verteidigungsminister Pistorius war seine erste Akt. Er war gerade berufen, ist dorthin gefahren. Und die ganze Welt, ich schwöre, in die ganze Welt hat hingeschaut, kommt jetzt das Momentum, wo wir sagen, ja, neben all dem, was wir schon getan haben, sind wir auch bereit, Leopard 2 oder überhaupt Panzer zu liefern. Und das kam nicht. Und äh, das fand ich wirklich ganz, ganz schlimm. Und dass es dann ein paar Tage später kam, ich habe ja, was Sie jetzt nicht gesagt haben, darauf hingewiesen, dass diese Kommunikation so schlecht ist. Da sitzt der neue Minister, der in diesem Moment, wenn er gesagt hätte, okay, wir machen es jetzt, Hätten alle gesagt, neuer Minister, neue Situation, toll. Und das wurde kommunikativ zerbröselt. Und Sie wissen, Kommunikation, gute wie schlechte Botschaften, müssen auch kommunikativ den Menschen nahegebracht werden. Und das war ein echtes Versagen an Waren dem Waren Sie vielleicht Abend.
0: auch sauer, weil Sie als, immerhin als Vorsitzende des Verteidigungsausschusses in solche Vorgänge wie dem Sondieren im Hintergrund gar nicht eingebunden sind?
1: Nein, das, also Sie haben ja die Exekutive, das ist die Regierung, die handelt. Und dann haben Sie die Legislative, das sind wir. Und auch wenn ich den Ausschuss vorsitze, repräsentiere ich übrigens nicht komplett den Ausschuss. Wir haben da ja unterschiedliche Sichtweisen. Wir haben da auch AfD und Linke, die ja alles andere wollen, nur nicht, dass die Ukraine diesen Krieg gewinnt. Und insofern, nein, das war ich nicht. Sondern ich habe in dem Moment, schauen Sie, ich gehöre zu der Regierungs Mehrheit Und wenn dann der neue Außenminister, den ich übrigens extrem schätze, dort sitzt und die ganze Welt schaut dorthin und es endet kommunikativ in einem solchen Desaster, dann fühle ich mich schon angefasst. Aber nicht, weil ich es nicht vorher wusste, sondern weil ich gehofft habe. Ich war vormittags noch im Morgenmagazin, da hat man mich gefragt, was wäre, wenn. Und ich bin davon ausgegangen, dass rein gefühlsmäßig, dass Pistorius sagt, wir geben grünes Licht an die Staaten, die den Panzer liefern wollen. Das müssen wir, weil der Panzer aus Deutschland kommt. Also wenn er weitergegeben wird. Damit habe ich gerechnet, dass gar nichts kam. Das fand ich erschreckend dünn.
0: Ein Zitat von Ihnen. Wir warten immer, bis was passiert. Deutschland wartet, das Bundeskanzleramt wartet, bis der Druck steigt. Und dann kommt man gewissermaßen in die Gänge. Ja. Warum ist das so?
1: Weil ich glaube, das ist... Also es ist ganz schrecklich, es ist leider immer noch so, dass wir immer erst reagieren, wenn was passiert. Ich finde, angesichts der Situation müsste man jetzt mal ein Szenario aufbauen, was könnte in den nächsten Monaten passieren in der Ukraine und was kann Deutschland, Europa, die NATO vorbereitend in die Wege leiten. Das fehlt ja immer noch. Also immer, wenn ein Thema passiert, dann das machen wir jetzt, das wird jetzt umgesetzt, auch sehr stringent, aber es musste eben erst der Druck immens werden. Und ich sage Ihnen auch unumwunden, dass wir das heute also die Panzer sind nicht allein entscheidend, es ist ein, ein Teil eines Tableaus dessen, was wir machen. Aber wir hätten vor einem halben Jahr die Ukraine schon ausbilden können. Jeder Tag, den wir gewartet haben, ist ein Tag zu viel gewesen, weil einfach viele Menschen in der Ukraine sterben und diese Stellungskämpfe um Bachmut herum, die wären heute anders, wenn die Ukrainer schon vor einem halben Jahr entsprechend ausgerüstet worden wären. Und das finde ich, wissen Sie, da geht es nicht um Recht oder nicht Recht haben. Natürlich habe ich nicht immer Recht. Es geht einfach darum, dass man ein Gespür entwickeln muss, was da gerade passiert und dass die Ukrainer nach uns rufen, nicht nur nach uns, nach Europa, nach der NATO rufen, aber wir schon eine Rolle spielen. Und das äh, finde ich bedauerlich.
0: Im Kanzleramt wird gelästert, dass Sie quasi eine Art Geschäftsmodell aus der Kritik an Olaf Scholz gemacht hätten. N
1: naja, das ähm, ist natürlich, äh, wer das sagt, wahrscheinlich der Kanzleramtsminister, äh, dann ähm, macht man es sich schon sehr, sehr einfach, weil man sollte nicht auf Strack Zimmermann gucken, was die sagt, sondern man sollte schauen, was in der Ukraine passiert. Und da werden jeden Tag Menschen ermordet. Da ich habe gestern mit einem ähm, Soldaten gesprochen, äh, der mir gesagt hat, ähm, dass er in einen Ort gekommen ist, wo tote Frauen lagen. Ich, äh, auf diesen Frauen weinten, lagen Kinder, die gemeint haben, und die Soldaten sind dorthin gegangen um sie wegzunehmen, in Obhut zu nehmen. Und äh, zwischen der toten Mutter und dem Kind äh, lag eine Granate. Und ich brauche Ihnen nicht sagen, was dann passiert ist. Und wissen Sie, wenn man sowas erfährt, und das weiß man auch im Kanzleramt, dann sollte man sich nicht an Frau Strack-Zimmermann abarbeiten, sondern sollte man alles dafür tun, dass die Ukraine unsere Hilfe bekommt. Ich glaube, das ist sehr simpel, sehr einfach und nicht sehr souverän.
0: Kanzler Scholz wird ja... Auch von Ihnen, nicht nur, immer wieder vorgeworfen, er würde zu sehr zaudern und zögern. Aber zeigt der folgende Vorfall, auf den ich jetzt hinaus will, nicht auch, dass ein besonderer Kanzler durchaus einen Wert hat im Vergleich zu manchen Hitzköpfen? Ich will auf einen Tweet hinaus, den wir auch eingeblendet haben, die Sie in jener Nacht abgesetzt haben, als es Meldungen gab, dass eine Rakete im polnischen Grenzgebiet eingeschlagen sei, somit auch auf NATO-Gebiet. Für sie war zumindest für den Moment der Fall schnell klar, lange bevor die Faktenlage klar war. Äh, nicht nur haben russische Raketen offenbar Polen und damit NATO-Gebiet getroffen, sondern auch zu Toten geführt. Das ist das Russland, mit dem hier einige offenkundig und absurderweise immer noch verhandeln wollen. Der Kreml und seine Insassen müssen sich umgehend erklären. Mittlerweile gilt es als nahezu sicher, dass die Rakete aus der Ukraine stammte. Den Tweet haben, wie, haben Sie, das muss man fairerweise sagen, auch schnell wieder gelöscht. Würden Sie trotzdem sagen, so schnell zu reagieren war verantwortungslos?
1: Nein, das war nicht verantwortungslos, weil ich das ja nicht gemacht habe aus dem Bauch heraus. sondern Ich habe aus ähm, erster Hand die Information bekommen, dass eine entsprechende Rakete äh, in Polen eingeschlagen ist. Es war von Anfang an klar, dass es kein gezielter Schuss war, sondern ein aus Ausversehensschuss, was übrigens... Das ähm, stand in diesem Tweet aber so nein, nicht. Nein, an. nein, aber ich will Ihnen ja erklären, warum ich diesen Tweet abgesetzt habe. Also es war klar, dass es eine russische Rakete war. Wir haben dann anschließend erfahren, dass die Ukraine auch dieses Material benutzt und dass dann, Sie kennen die Geschichte es beim Abwehrkampf passiert sein muss, dass offensichtlich beim Abwehren in dieser Nacht ist auf Leviv sind 40 äh, Raketen abgeschossen worden und es war eine Abwehrrakete. Und dann stellte sich heraus, also wie Sie gerade sagen, zu 90 Prozent, so ganz geklärt ist das bis heute nicht, dass es bei dem Abwehren passiert ist. Deswegen habe ich diesen Tweet gelöscht. Aber ich habe ihn nicht geschrieben, so mal so aus dem Bauch heraus, sondern weil ich Informationen bekam, die haben sich dann also nicht bestätigt. Und dann finde ich, muss man es auch löschen. War es trotzdem
0: eine Lehre, der Vorgang?
1: Ja, natürlich eine Lehre. Mein tägliches Leben ist eine Lehre. Wann geht man raus? Wann sagt man? Wann ist man zu schnell? Wann ist man zu langsam? Da waren Sie zu schnell. Ähm, war ich da zu schnell? Wenn man, wenn mir ein Fachmann sagt, das ist so. Ähm, wenn er Recht behalten hätte, wäre ich nicht zu schnell gewesen. Ähm, also ich glaube, vielleicht die Lehre, die man schon äh, ziehen muss, so selbstkritisch bin ich natürlich, dass man unter allen Umständen ähm, bei diesen, bei dieser, bei diesem sehr harten, sehr schnellen Kriegsverlauf man sich dann auch eine zweite Meinung noch einholen muss nach dem Motto, so wie das gute Journalisten auch machen, ist okay. das wirklich so?
0: Nochmal einmal kurz: Welche erste Hand hat denn damals behauptet, dass es
1: eine russische Rakete war? Ja. Das kann ich Ihnen nicht sagen. Das kam aus dem Ministerium heraus, wo, wir nach, wo ich nachgefragt hatte und das war ein Mitarbeiter dort, der sagte so und so. Aber da sage ich Ihnen jetzt keinen Namen, sondern da wurde sich ja auch entsprechend getäuscht und das ist menschlich und in dieser Situation. Aber wie gesagt. Wenn es eine Lehre gibt, dann noch eine zweite Meinung einholen. Das ist, glaube ich, die Lehre.
0: Es gibt inzwischen viele Spitznamen oder Bezeichnungen für Sie. Wir haben mal einige davon vorbereitet und ich würde Sie gern fragen, von, welche, äh, von welchen Sie sich ähm, einigermaßen beschrieben fühlen. Da haben wir einmal äh, den Begriff Waffenomi, Quelle Twitter.
1: Ja, das ist harmlos.
0: Da könnte ich Ihnen noch ganz andere nennen. Ja, ich nenne Ihnen andere. Frau Großkaliber, okay. T-Online. Ja, ja. Panzertante mit Haarhelm, die Tatz. Mit Haarhelm? Haarhelm. Ja, das ist, äh, mhm. ja. Deutschlands beliebteste Kriegstreiberin, auch die Tatz. Ähm... Also das Wort Kriegstreiberin,
1: wir haben das mal gescannt, wird ungefähr in der Woche 14.000 Mal verwandt gegen mich. Das ist kein Witz. Das ist ein Wort, was eigentlich aus dem Munde von Rechtsradikalen kommt. Die bezeichnen mich gerne so, dass die Taz das auch so schreibt. Es sollte ja so ein bisschen witzig und so halb witzig, halb ironisch sein. Ja Gott, okay.
0: Mächtigste Gegenspielerin des Kanzlers. Ach, total übertrieben. Im Spiegel stand das so.
1: Ja, das ist äh, wirklich übertrieben. Oder also auch, vielen Dank für die Blumen, aber wir wollen die Kirche
0: dann doch. Im, oder auch die Aufrüsterin, der Freitag.
1: Ja, naja, der Freitag. Ähm, ich bin keine Aufrüsterin.
0: Ich bin ja Wagenknecht, äh, nennt sie sogar Waffenlobbyistin. Das hat sie
1: äh, jetzt bei dem Interview mhm. beharrt, aber fair hat sie da von mir auch eine mitbekommen. <lacht> weil das äh, kommt aus der rechten äh, Ecke. Das wird immer getriggert, ich sei Lobbyistin. Also ähm, bisher habe ich ähm, kein Geld für meine Arbeit bekommen. Und äh, ich habe ihr ja auch neulich in der Sendung hart aber fair gesagt, dass ich mir das jetzt mal langsam verbitte. Aber irgendwie ist es mir auch egal.
0: Ich nenne Sie nicht Lobbyistin. Ich weiß aber, dass viel geredet wird über zwei Mitgliedschaften von Ihnen, als da wären die Mitglieder im Förderkreis Deutsches Heer. Ein 1995 gegründete Lobbyorganisation der deutschen Sicherheits- und Verteidigungsindustrie. Fördernde Mitglieder sind Unternehmen der Rüstungsindustrie. Und die zweite Mitgliedschaft
1: Moment, und bitte, wenn Sie das noch vervollständigen, dass dort Abgeordnete sitzen aus dem Verteidigungsausschuss aller Parteien, um eben mit dem Heer, es wird auch von einem General AD geführt, zu schauen, was das Heer an
0: Material braucht, nachdem die Bundeswehr runtergefahren worden ist. Ich will es nur einordnen, haben Sie getan. Die zweite Mitgliedschaft ist die im Präsidium der Deutschen Gesellschaft für Wehrtechnik, 1957 auf Initiative der Rüstungsabteilung des Verteidigungsministeriums gegründet. Erklären Sie doch mal bei all denen, die das komisch finden, warum sind Sie in den beiden Vereinen aktiv? Was haben Sie davon und was haben die Vereine davon?
1: Also das Freundeskreis hier wurde ich angesprochen als Sprecherin der FDP im Verteidigungsausschuss in den ersten vier Jahren. Und da da alle drin waren, auch Fritz Felgentreu und Herr Otte von der CDU, bin ich da reingegangen. Ähm, das ist ein ganz interessanter Kreis. Ähm, ja, so, also aktiv bin ich da nicht. Ich gehe da ab und zu hin, da gibt Vorträge und dann tauscht man
0: sich aus. Inzwischen sind Sie ja äh, Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, vielleicht auch noch nochmal äh, eine andere Aufgabe dran. Herr
1: mich mein Vorgänger als Vorsitzender des Verteidigungsausschusses ist übrigens auch drin. Also das nur jetzt mal am Rande. Das ist nicht wirklich politisch. Das ist eben ein Austausch. Was braucht das her als größte Teilstreitkraft? Und ist ähm, ja, ein Kreis, der äh, darüber diskutiert. Natürlich muss man dazu sagen, jetzt noch mehr. Weil äh, diese Vernachlässigung der Bundeswehr über über die Jahrzehnte
0: schlägt beim Heer besonders zu Buche. Was auch immer kommt, ist, dass äh, der größte deutsche Rüstungskonzern Rheinmetall in Ihrem Bundestagswahlkreis liegt. Ja. Und die Frage ist,
1: Seit ob 1868 ich weiß, und ich bin aber, 100, äh, na, 100 Jahre richtig, später geboren. Sind Sie
0: als Abgeordnete für Ihren Wahlkreis nicht trotzdem quasi verpflichtet, die Interessen der dort befindlichen Unternehmen zu vertreten? Nein,
1: dann müsste ich auch die Interessen von Huawei übernehmen. Der, die sitzen nämlich auch in Düsseldorf. Ich habe in Düsseldorf, das sind zwei Wahlkreise, unglaublich viele Unternehmen. Das liegt daran, dass sie die ähm, das Schreibtisch des Ruhrgebiets war, also das Ruhrgebiet dort, wo Stahl und Kohle verarbeitet wurden und die zentral in Düsseldorf sitzen. Das Geld dieser Firmen wird aber weltweit verdient, so wie dort auch Thyssen war. Dort wird auch Krupp, die sind dann zurückgegangen nach Essen. Das heißt, bei uns sitzen unglaublich viele Firmen. Und ähm, Rheinmetall ist dort seit den 60er Jahren des 19. Jahrhunderts eben aus der, aus, der, aus der Schmiede heraus, aus dem Ruhrgebiet heraus entstanden und hat 150 Städten weltweit, wo sie produzieren. Sie produzieren in Düsseldorf nicht, da steht eben der Schreibtisch. Sie sind damit auch ein äh, überschaubarer Gewerbesteuerzahler, um das auch mal direkt zu sagen, und,
0: ähm, ja, bei einem es gibt ja nur Umsatz wie letztes Jahr von 6,4 Milliarden Euro. Da wird auch ein bisschen Gewerbesteuer ja, übrig bleiben. Aber
1: äh, minimal, das kann ich. Also wir können hier kein Steuergeheimnis. Aber ich war lange genug im Rat als Bürgermeisterin. Ich weiß, was dort anfällt. Und Sie sind an 150 Standorten und versteuern an 150 Standorten. Das können Sie jetzt mal teilen, wie viel das ist. Ähm, Rheinmetall ist in Düsseldorf und ähm, ich bin in Düsseldorf geboren. Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten: Ich ziehe aus Düsseldorf weg oder Rheinmetall. Und das werden
0: wir, glaube ich, beide nicht tun. Zwei Fragen zur Ukraine, Frau Strack-Zimmermann. Ja. Sollte Deutschland noch mehr Panzer an die Ukraine liefern als die, die bisher angekündigt sind?
1: Naja, die, die jetzt geliefert werden, das sind nur ein paar. Und das werden deutlich mehr werden. Wir werden deutlich mehr liefern. Das kann ich Ihnen versichern. Ähm, nur ich dieses, finde. ja, das, das, das werden eine Menge sein. Das, das 100. Aber da geht es nicht nur um Leopard 2, sondern auch um Leopard 1 und das auch mit den Partnern in Europa zusammen, ähm, auf ein Jahr gesehen. Weil das, das Thema, das müssen Sie sich folgendermaßen vorstellen. Ja, die Bundeswehr gibt gerade welche ab aus ihrem Bestand. Das fehlt der Bundeswehr. Die müssen jetzt nachbestellt werden in einer neueren Variante, die dann in äh, ungefähr zweieinhalb Jahren dem Heer wieder zugeführt wird. Jetzt braucht die Ukraine unter anderem Panzer. Nochmal, das ist kein Gamechanger. Wir brauchen die Ukraine braucht Artillerie, sie braucht Air Defense, sie braucht die Iris T., äh, sie braucht den Gepard, sie braucht die Panzerhaubitze. Und Munition, Munition, Munition. Das bekommt sie. Wir reden nämlich, wir sind, interessanterweise ist dieser Panzer, das ist so ein Thema, was auch so vorstellbar ist. Wenn wir von Iris T sprechen, sagen alle, was für eine Iris? Ist das irgendwie ein Haarduft oder was das ist, ist das?
0: Offenbar das effektivste Luftabwehrsystem. Äh, ja,
1: ja, genau. Aber ich wollte nur sagen, ein Panzer kann sich jeder vorstellen, auch der, der jetzt vielleicht nicht so sich, sehr sich mit dem Thema beschäftigt. Also. Wir werden gemeinsam mit den Partnern deutlich mehr Panzer schicken müssen. Die Ukraine braucht das. Es kommt, äh, kommen auch 40 Marder dazu, Schützenpanzer. Die werden jetzt auch geliefert, um eben damit die Ukraine diese Stellungen, wie sie sie jetzt in Bachmut erleben, äh, eben die Russen zurückdrängen. Und sollten auch Kampfjets geliefert werden? Ähm, nein, das sehe ich nicht. Das habe ich auch von Anfang an gesagt. Äh,
0: da bleiben sehe, Sie auch bei.
1: Ja, ähm, wir wissen natürlich heute nicht, was übermorgen ist. Wir haben auch vor einem Jahr nicht gesehen, dass wir heute über das Thema sprechen. Aber Flugzeuge ist eine völlig andere Größenordnung. Schauen Sie, wir bilden Ukrainer aus, die Bundeswehr, erfahrene Soldaten an den Panzern. Wenn man einen Panzer falsch bedient, dann bleibt er gegebenenfalls stehen. Ein Flugzeug falsch zu bedienen ist schon mal was anderes. Dann geht es auch um die Reichweite. Sie müssen, wenn Sie Flugzeuge nutzen, muss man auch, um die Flugzeuge zu schützen, russische Stellungen beschießen außerhalb der Ukraine. Das muss man wissen. Also ich sehe Tornados und äh, Eurofighters nicht über der Ukraine. Ähm, möglicherweise, es gibt ja Mix, also das sind die alten russischen Maschinen, die die Ukrainer fliegen und die wir aus DDR-Bestand mal vor gefühlten 100 Jahren an die Polen verkauft haben. Äh, und wenn die Polen jetzt sagen, wir erreichen unsere Mix weiter an die Ukraine, dann müsste Deutschland grünes Licht geben. Das kann ich mir vorstellen. Aber ich glaube übrigens, die Diskussion ist, seitdem der Wunsch geäußert wurde, relativ zurückhaltend wird die geführt. Ich weiß gar nicht, ob Sie merken, dass sie eigentlich momentan gar nicht geführt wird, weil noch Air Defense, Gepard, Panzerhaubitzen, Panzer, das ist schon ein Portfolio, wo man die Ukraine sehr, sehr unterstützen kann.
0: Haben Sie eigentlich selbst mal geschossen?
1: Selbst mal geschossen. Ich habe eine Wehrübung gemacht, also einen Infodefakt beim Heer. Da habe ich das G36 bedient. ist eine Herausforderung. Und was ich, was ganz, ganz schwer ist, ist, mit Pistolen zu schießen. Also eigentlich kann ich das nicht. Und sonst auf der Kirmes habe ich als äh, junges Mädchen als, äh, ganz viele Schraubenzieher runtergeholt. Da brauchte man nur einen Schuss. Und das hat mich geärgert, weil ich so viele Schraubenzieher bekommen habe. Meine Generation kennt das. Aber es hat nie gereicht, einen Teddybär abzuschießen, weil der hatte so ein langes Röhrchen. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Da musste man drei-, vier Mal treffen, habe ich nie. Aber mit einem Schuss einen Schraubenzieher... Äh, aber das war auf der Kirmes. Die waren auch gezinkt. Nein, Gewehr, ich habe keinen äh, Waffenschein, ich schieße auch nicht. Ich bin auch keine Jägerin. Ähm, äh, das äh, hat auch damit gar nichts zu tun. Ich habe großen Respekt vor den Soldaten und Soldatinnen,
0: die das lernen. Und es einzusetzen, ist nochmal was ganz anderes. Ich habe zum Abschluss unseres Gesprächs noch ein paar Satzanfänge, die Sie bitte äh, vervollständigen mhm. mögen. Es geht los. Wärst du doch in Düsseldorf geblieben. Schöner Cowboy. Du
1: wirst nie ein... Nee, schöner... Wie hieß das nochmal? Du wirst nie ein Cowboy sein. Ja, irgendwie so.
0: Dass das Gros der Leute da bei euch auf der Kö in Düsseldorf unfassbar neureich und prollig ist. Das ist eine Sauerei, das stimmt nicht. Nee? Nee. Sind auch gern da, ne? Also das sind ja
1: Klischees. Heute haben wir schon hier solche Klischees. und jetzt muss Sie ich haben doch um hier doch Powerfreiheitspartei.
0: Also ehrlich. Wenn ich dann Olaf... Dann also wirklich. Wenn ich Olaf Scholz nach unserer Regierungszeit mal im Dunkeln begegne.
1: Dann würde ich ihm vorschlagen, dass wir mal ein Bier zusammen trinken gehen und manche Dinge mal aufrollen, warum etwas wie gekommen und warum es nicht gekommen ist. Das würde mich interessieren. Er hat ja einen Berater um sich herum. Und äh, das würde mich wirklich interessieren.
0: Dass die Frauenquote in meiner Partei auch nur knapp über der 5-Prozent-Hürde liegt.
1: Das stimmt nicht. Wir haben 20 Prozent der Mitglieder sind Frauen. Wir waren mal bei 25 Prozent, aber durch den sehr hohen Anteil von Männern, die eingetreten sind, die wir ja nicht abweisen wollen, haben wir, sind wir nur 20 Prozent und das ist zu wenig.
0: Dass trotz all der Wahlniederlagen kaum jemand in der FDP den Parteichef in Frage stellt.
1: Nein, weil die Partei kämpft zusammen, sie verliert zusammen. Und zu glauben, dass allein ein Chef äh, über Sieg und Niederlage äh, entscheidet, der weiß nicht, wie Politik funktioniert.
0: Dass mein Kollege Volker Wissing das Aus für den Verbrennermotor auf EU-Ebene stoppen will, finde ich?
1: Ich finde es richtig, vor allen Dingen dann, wenn man sich darüber Gedanken macht, dass es nicht nur darum geht, den Verbrenner mit Benzin zu füllen, sondern eben auch mit e fuels Und das ist gerade gelungen, dass die FDP das durchgesetzt
0: hat. In den Kollegen Tommy Schmidt habe ich mich so ein bisschen verliebt, weil er?
1: <lacht> habe ich mich verliebt, weil er ein cooler Beifahrer war. Er hat geschlottert und hatte Angst, dass er hinten vom Motorrad fällt und ich musste ihn immer trösten.
0: Dass ich dereinst auf Sylt begraben werden möchte?
1: Das ist unwahrscheinlich, weil ich Düsseldorferin bin und weil meine Grabstätte vermutlich in Düsseldorf sein will. Und ich möchte nicht unter einer Düne liegen wo man 100 Jahre später, wenn die Düne verschwindet, plötzlich den Rest von mir findet.
0: Frau stark zimmermann ist für Sie als Bundestagsabgeordnete am Ende dieser Legislaturperiode wirklich Schluss?
1: Nein, das hoffe ich nicht. Aber das entscheidet nicht Frau stark zimmermann Das entscheiden die Freien Demokraten, ob sie mich wieder auf die Liste setzen, ob sie mir einen Listenplatz zugestehen, der auch funktioniert und ob die Wählerinnen und Wähler das Kreuz dann bei der FDP machen.
0: In diesem Gespräch, für das ich mich jetzt schon bedanke, haben wir, glaube ich, ein bisschen mehr verstehen können, warum Sie so ticken, wie Sie ticken. Verteidigungsministerin werden Sie wohl eher nicht mehr werden. Aber verraten Sie uns, wären Sie es gern geworden?
1: Also, wenn man mich gefragt hätte, hätte ich Ja gesagt. Wahrscheinlich hätte ich dann nachts schlecht geschlafen, weil ich dann gesagt hätte, du hast Ja gesagt. Ich habe bei großen Fragen meines Lebens nie lange überlegt. Als mein Mann mich fragte, ob er mich heiratet, habe ich direkt Ja gesagt. Das war richtig. Als ein sehr enger Freund mich gefragt hat, also ich, ob ich Fraktionsvorsitzende der FDP im Düsseldorfer Stadtrat werde, obwohl ich erst ein Jahr dabei war, habe ich Ja gesagt und bekam, habe anschließend gedacht, puh, mutig. Als Christian Lindner mich fragte, ob ich bereit bin, als eine Stellvertreterin zu kandidieren, da war ich Bürgermeisterin, hatte überhaupt keinen Zugang zur Bundespolitik, also Zugang politisch schon, aber nicht zu den Menschen, hat er mich gefragt, Sie können gerne in der Nacht drüber schlafen, habe ich gesagt, mache ich. Und immer wenn ich dann Ja gesagt habe, habe ich gesagt, war ganz schön kühn. Wenn mich jemand gefragt hätte, hätte ich Ja gesagt und wahrscheinlich viele Nächte nicht geschlafen, weil man muss sich darüber im Klaren sein, das ist eine Aufgabe, wo man kaum gewinnen kann und, ähm, die beinhart ist, weil man für alles verantwortlich gemacht wird, was auch Jahrzehnte vorher nicht passiert ist. Und wenn Dinge nicht passieren und sie schlagen plötzlich auf in der, in der Zeit, wo man verantwortlich ist, kann man nicht mal sagen, Mensch, ich habe den und den Fehler gemacht. Man muss sofort einen geraden Rücken machen. Also ich, ja, ich hätte es gemacht, aber es stand, das gehört auch zur Wahrheit dazu, nie zur Debatte. Es war in den Koalitionsverhandlungen, als die abgeschlossen waren und die Ministerien verteilt worden sind, klar, dass die SPD das Ministerium nimmt. Insofern habe ich mich gefreut, dass man mir zutraut, aber ich habe keinen Gedanken daran verschwendet.
0: Dann können Sie jetzt wenigstens besser schlafen. Herzlichen Dank für dieses Gespräch.
1: Das tue ich. Das ist ein Segen. Ich danke Ihnen.